0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Jak dokładnie określić wartość multiagencji ubezpieczeniowej? O tym w dzisiejszym odcinku opowiedzą moi goście, Krzysztof Janik, który mówi o sobie, że jest dyrektorem finansowym na godziny i doradza przedsiębiorcom w procesie pozyskiwania finansowania rozmów z inwestorami czy przygotowania ich firm do sprzedaży. Drugim gościem jest Marcin Konowka z firmy Berg System, która oferuje multiagentom oprogramowanie CRM, czyli do zarządzania relacjami z klientami. Zajmiemy się nie tylko tym, ile jest warta multiagencja, ale także tym, co można robić, żeby była z roku na rok warta coraz więcej, czego oczywiście Wam życzę.
1: Na co dzień wspieram przedsiębiorców w zarządzaniu finansami biznesu oraz pomagam przygotować się osobom pozyskującym finansowania do pozyskania środków. Jako jeden z tych elementów jest przygotowanie wyceny biznesu, jako bazy do potencjalnego, dla potencjalnego inwestora do oszacowania, jaki udział procentowy otrzyma za konkretny wkład pieniężny to może być zarówno pozyskanie finansowanie, jak też sprzedaż udziału, czy też sprzedaż całego biznesu.
0: Jeżeli weźmiemy taką sytuację, że agent myśli o tym, być może, żeby sprzedać swoją agencję albo pozyskać jakieś dodatkowe finansowanie, bo takie przypadki na rynku też mamy, nawet całkiem znaczące ostatnio, no to jak on się powinien do tego zabrać, panie Krzysztofie?
1: Na pewno w pierwszej kolejności warto przeanalizować, jakie są możliwe formy wyceny biznesu. Z punktu widzenia naukowego mogę wskazać trzy sekcje metod wycen przedsiębiorstw. Jedną z nich jest metoda majątkowa. Ona zakłada, że biznes jest wart tyle jaką wartość ma dane przedsiębiorstwo. Czyli uwzględniając albo wartość księgową wynikającą z aktywów biznesu albo wartość wynikającą z odtworzenia tego biznesu, tych aktywów, które posiada biznes lub też wartość likwidacyjną, w sytuacji, w której sprzedawalibyśmy każdy ze składników majątku danego przedsiębiorstwa. Kolejna grupa dotyczy metody dochodowej, która dyskontuje to, jakie przyszłe korzyści może biznes uzyskać, a z kolei trzecia grupa opiera się na metodach mnożnikowych, na podstawie których możemy określić Mając określone parametry i mając wycenę biznesu, który jest notowany na giełdzie lub też który w ostatnim czasie brał udział w transakcji, określić wycenę biznesu. Biorąc pod uwagę specyfikę biznesu usługowego, najbardziej relewantnymi metodami wyceny byłaby metoda dochodowa lub też metoda mnożnikowa.
0: No pod warunkiem, że że ktoś już na tej giełdzie tak był lub był obiektem jakiejś transakcji.
1: Tak, tak. Jeśli funkcjonuje biznes o zbliżonym skali działalności, charakterystyce i jest notowany na giełdzie lub też podobny biznes został przejęty, brał udział w transakcji w ostatnim czasie.
0: No bo rozumiem, że ta pierwsza to jest jak mamy nie wiem, fabrykę, czy mamy sklep, mamy towar, no i wtedy sobie wszystko można zgrabniej policzyć. No ale z tymi ubezpieczeniami zawsze jest problem. Dla klientów też, bo tam nic nie widać. tak? Jest, mamy agenta ubezpieczeniowego, który tam ma teczkę lub laptop i tak dalej. Gdzieś wynajmuje sobie, dajmy na to, powierzchnię biurową. W leasingu ma swoje auto. Zatrudnia, ma jakieś tam owce, które albo mają własną działalność gospodarczą i tak dalej. No i co? Czy to znaczy, że ten agent nie ma żadnego majątku? Jego agencja, jak jak ją zmierzyć?
1: W przypadku działalności usługowej największą wartością jest ta wartość intelektualna, czyli nie aktywa w formie takiej fizycznej, tylko wartości niematerialne, można tak to określić. Ale za taką wartością niematerialną jest posiadany know-how, czy wiedza w w jaki sposób pozyskiwać klientów, w jaki sposób generować korzyści od tych klientów, jak, jakie dodatkowe usługi oferować, produkty oferować tym klientom, to wszystko stanowi wiedzę firmy usługowej, która podlega wycenie.
0: I czy to jest mierzalne w ogóle?
1: Z bazując na własnym doświadczeniu, każdy proces w firmie, każde działanie można skwantyfikować w formie liczbowej. Zatrudniam osoby do pracy, to jest związane z jednej strony ze stroną kosztową. Ponoszę wydatki z tytułu zatrudnienia tej osoby, utrzymania stanowiska pracy, podróży służbowych, kosztów związanych z logistyką. Ale z drugiej strony ci sami pracownicy są dla mnie też źródłem przychodów. Przedbaj za ze przychodową biznesu. Pozyskują nowych klientów, czerpiemy korzyści z tytułu tych klientów co powoduje, że na tej podstawie jesteśmy w stanie oszacować, jakie potencjalnie przychody i wyniki może wygenerować dany biznes. Odnosząc się do przyszłości.
0: Jeżeli dajmy na to, mamy takich dwóch agentów, którzy mają te super kwalifikacje i w ogóle wnoszą bardzo dużo, no ale ich samych, rozumiem, ciężko sprzedać, chyba żeby byli zatrudnieni potem również, to jeżeli jeden z nich ma tą swoją wiedzę o klientach jakoś ustrukturyzowaną, uporządkowaną i może to przekazać, no to rozumiem, że wartość jego biznesu będzie większa od kolegi, który ma wszystkie kontakty w głowie i w swojej komórce.
1: Tak, to jest jedna ze zmiennych, która powoduje, że wartość takiego biznesu jest większa niż analogicznego, mimo że te dwa biznesy mogą mieć taką samą liczbę klientów. A to wynika z tego, że w sytuacji, w której mamy ustrukturyzowane informacje na temat klienta, mamy, znamy ich potrzeby, jesteśmy w stanie w większym stopniu dopasować im produkty do ich preferencji. Czyli coś, co się odnosi do przyszłości, nie do tego, co już pozyskałem, czyli tych załóżmy tysiąca klientów, których już mam bazie, ale do tego, w jakie nowe produkty mogę zaferadzić tym klientom. W przyszłości, mając narzędzie, w którym gromadzę informacje o klientach, o zainteresowaniach, o cechach szczególnych tych klientów, przekłada się to z kolei na korzyści, jakie mogę wygenerować w przyszłości. A w sytuacji, w której drugi biznes, który ma w głowie te informacje, czyli wszystkie jest oparte na pamięci lub też W jakimś sposób gromadzeniu tych danych w notatniku czy w jakichś własnych zestawieniach, co powoduje, że ryzyko tego biznesu jest już dużo większe i to już ma też wpływ na dyskonto, jakie jest stosowane przy wycenie biznesu.
0: Rozumiem, że jak przedsiębiorca myśli o tym, żeby zwiększyć wartość swojego przedsiębiorstwa, no to może podjąć określone działania, żeby dajmy na to w perspektywie roku, dwóch lub trzech to jego przedsiębiorstwo, jego biznes miał większą wartość. I tu nie mówię o takich rzeczach bezpośrednio związanych z jego biznesem, czyli na przykład pozyskiwać więcej klientów, tylko że że sama budowa przedsiębiorstwa i sposób jego prowadzenia może sprawić, że będzie będzie więcej wart po prostu na rynku. Czy to tak jest?
1: Tak, Odnosząc się do naszego przykładu dwóch firm, w których jedna jest dobrze zorganizowana, natomiast druga działa w sposób taki dorywczy, można określić chaotyczny. Dużą większą wartość ma to pierwsze przedsiębiorstwo. Z tego względu, że ma wypracowane procesy, wypracowane narzędzia, a to powoduje, że skalowanie takiego biznesu jest dużo sprawniejsze. Czyli zatrudniając kolejnych konsultantów, kolejnych pracowników, oni trafiają do systemu, który skaluje ten biznes, czyli wchodzą w wypracowane procesy, i wdrożenie takiego pracownika już jest dużo krótsze i możliwość skalowania biznesu dużo dużo większa niż sytuacji, w której dopiero ci pracownicy krok po kroku poznawaliby specyfikę tego biznesu i nieco uczyli się na własnych błędach. Tutaj już jest to zniwelowane i poukładane, czyli tak w tip-top biznes jest atrakcyjny dla potencjalnego inwestora.
0: Znacznie tu trochę przechodzimy do Ciebie, bo bo Twoi klienci to są tacy multiagenci na bardzo różnych etapach rozwoju biznesu i rozumiem, że to też troszkę pomaga, żeby przejść z tego etapu chaosu i spontaniczności do jednak takiej większej profesjonalizacji.
2: Zdecydowanie. Nasz podcast dzisiejszy wziął się nie bez przyczyny. Otóż ostatnio mieliśmy na rynku kilka ciekawych transakcji na rynku multiagencyjnym. Dużo plotek, pogłos, pogłosek i dużo mitów dookoła tego się robi, bo to, Grube
0: miliony gdzie, są, gdzie są duże pieniądze, tam
2: i, tam, i, tam, i, tam, i, tam i dużo plotek. Ale też z drugiej strony, ja coraz częściej spotykam, coraz częściej do nas przychodzą właściciele multiagencji z młodymi osobami przy boku i przychodzą rodzice ze swoimi dziećmi. To znaczy, panie Marcinie, i, m- I mówią tak, panie Marcinie, ja już niedługo będę przechodzić na emeryturę, ja chcę yy, synowi, córce przekazać moją działalność i ja wiem, że on w innych, yy, w, innych w ogóle obszarach funkcjonuje. I przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby m- moja baza klientów, którą ja chcę przekazać mojemu synowi, córce, moim spadkobiercom, żeby ona była legalna, zgodna z RODO z drugiej strony, żeby ona miała, nie zostawała w moich notatnikach, tylko była jakoś ustrukturyzowana to, co Krzysztof mówi, bo, 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 bo tych młodych ludzi podejście do marketingu, do rozwoju przedsiębiorstwa jest zupełnie inne e, niż, e, niż osób bardziej doświadczonych, które to wykonują, tą swoją działalność, pewnie zgodzicie się ze no, często na poziomie takim przyzwyczajenia z poprzednich lat, a jednak rozwój internetu, social mediów, nowoczesnych form marketingu bardzo mocno zmienia się i i obsługa klienta może wyglądać zupełnie inaczej.
0: A jak to w ogóle z waszego doświadczenia wynika? Czy ci agenci mają te procesy, mówię o tych mniejszych firmach, w ogóle jakoś rozpracowane, czy po prostu tak? No.
2: Różnie to bywa. Są procesy, o których agenci nawet nie wiedzą, że, że są procesy. to są procesy, tak. <gry> tak. Rzeczywiście największy sukces, największą taką skalowalność odnoszą te firmy, które świadomie działają. Jakby, bo czym jest proces? Czymś powtarzalnym?
1: Uporządkowanym. Uporządkowanym elementów. Tak, to, to można w mm, kilku słowach określić. Dokładnie.
2: Takie, takie coś, co jest powtarzalne, wówczas można pewnie to zmierzyć, można to usprawnić, można to w jakiś sposób tak. zoptymalizować. A jak działamy tak sobie ad hoc w oparciu o naszą, nie wiem, nasz talent, nasz przypuszczenia,
1: intuicje, tak. To, to jest to,
0: piękne, ale mało powtarzalne. No, no jak powiedzieć po kongresach sprzedaży, gdzie są najlepsi sprzedawcy? No w Polsce, no to widać też taką zmianę pokoleniową, bo kiedyś to było tak, że przyjeżdżali tacy panowie w kwiecie wieku, pod wąsem, panie z wielkimi kokami, takie lokalne wieloletty Villas, no które przynosiły gigantyczne pieniądze, tak? I tam nie ma się absolutnie tutaj, żadna ironia jest nieuprawniona, bo jest szansa taka, że my wszyscy tutaj przez ostatnie pięć lat, tyle co taka pani była w stanie w swoim regionie w ciągu roku wypracować bazując na relacjach, no nie wiem na czym, prawdę mówiąc, do końca, ale tak było. No, ale to się powoli zmienia. Coraz mniej jest tych osób, właśnie które zaczynały na początku lat 90., no, a coraz więcej jest takich już panów i pani w garniturach, które, którzy budują sieć własnych placówek, tak, którzy mają, no, inwestują, inwestują w IT i może są mniej tacy zjawiskowo wyjątkowi, no ale te ich biznesy zaczynają się rozrastać i to oni coraz częściej zdobywają te pierwsze miejsca w konkursach ogólnopolskich sprzedażowych.
2: No wiesz, to pewnie wynika z tego, że sami to jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić, ale takich powiedzmy biorąc stu średniaków to i tak nas... Zajadą. Przegonią, zajadą, bo mają więcej czasu, więcej, jak my mamy 8 godzin czy 10 godzin w ciągu doby, to e, nawet z małymi umiejętnościami sprzedażowymi, czy, czy, czy z małymi umiejętnościami, ale 100 pracowników, to to może dużo, dużo, dużo więcej zdziałać niż, e, niż my tutaj wzięci. E, myślę sobie, że, ale jakby nie można... To, to nie jest kwestia tego, żeby powiedzieć coś jest dobre, coś jest złe. Zauważamy taki trend, którym, którym są konsolidacje, którym są przekazywanie dzieciom biznesu multiagencyjnego i firmy, które, które są zarządzane świadomie, to znaczy można podjąć świadome działania, nie wiem Krzysztof czy się zgodzisz, ale można podjąć świadome działania, żeby w perspektywie 3-5 lat ten, to multiagencja, którą tworzymy to przedsiębiorstwo, które tworzymy było atrakcyjne do, y, sprzeda- do odsprzedania atrakcyjne do przekazania y, y, spadku dzieciom y, które będą dalej kontynuować nasze dzieło.
1: Tu poruszmy bardzo dobry temat a mówicie oceny, czy biznes jest gotowy do sprzedaży dla inwestora, czy też do przekazania kolejnym potomkom Tajemnicą Polish jest, że jeśli drugie pokolenie, które przejmuje schedę w biznesie, nie doprowadzi do bankructwa tego biznesu, to trzecie już przyczyni się do znacznego jego rozwoju. I najgorszy jest właśnie ten drugi etap, to drugie pokolenie, które przejmuje schedę w rodzinnym biznesie. Ale odnosząc się właśnie do oceny, na ile biznes jest atrakcyjny dla potencjalnego inwestora, można sobie zadać jedno pytanie. Co by się stało w sytuacji, w której wyjechałbym na 6-miesięczne wakacje? Czy po tych 6 miesiącach biznes dalej by funkcjonował? Czy byłoby totalny rozgardiasz i zostałyby ja z Ja nikogo z wakacji? nas tutaj
0: nie zapytam tego, żeby nas nie stresować. <śmiech> co, by, co, co w naszych firmach by się działo?
1: Ale w każdym bądź razie, odnosząc się do pytania i do, do clou naszej dzisiejszej dyskusji, w sytuacji, w której biznes jest na tyle poukładany, no, posiada narzędzia, w których gromadzi niezbędne dane, informacje o klienta, to nawet nieobecność głównego zarządzającego przez dłuższy czas nie powoduje żadnych rozterek.
2: Czy twoim zdaniem ważniejsze jest zbieranie informacji o kliencie i o tym, co ten klient może w przyszłości kupić, niż to, co ten klient kupił od nas
1: teraz? Dokładnie tak. Dlaczego? W finansach najważniejsza jest koncentracja na przyszłości z tego względu, że historię już nie zmienimy, czy mamy portfel klientów i to, co nas najbardziej interesuje, to to, jakie my korzyści uzyskamy z tego portfela, który już mamy, czy to, że my go pozyskaliśmy, to nas cieszy, ale już do tego dostaliśmy. Tak, już było, minęło, można określić, wprost. Hmm. A najważniejsze jest to, co będzie w przyszłości tego biznesu, czy nadal uda nam się utrzymać tych klientów, pozyskać nowych, zaoferować im nowe produkty kilka pytań, na które możemy intuicyjnie odpowiedzieć lub też mając określone informacje i dane.
2: Pierwszym pomysłem na zwiększenie potencjału multiagencji takiej przyszłościowo budowanie marki, marki i przedsiębiorstwa i marki osobistej swojej, chociaż skupiłbym się na tej marce przedsiębiorstwa, bo to ma być tak naprawdę potencjalnie na sprzedaż sprzedaż, nazwijmy to po imieniu Druga rzecz, to ja bym się skupił na, e, skoncentrowałbym swoje działania na IDD, na kwestiach prawnych, na IDD i na RODO. RODO zapewni nam e, zgodność z prawem, czyli możliwość wykorzystania tego portfela klienta w przyszłości, a IDD zapewni nam o to, że będziemy o tym kliencie wiedzieć wszystko, czyli zobaczymy, jaki jest potencjał zakupowy tego klienta w przyszłości, a, czyli informację o tym, jaki klient posiada rozwiązania, kiedy się kończą, jakie klient ma potrzeby, kim jest tak naprawdę nasz klient. Tutaj na pewno ważną informacją jest wiek klienta, chociaż to już wiemy na pewno z peselu. Druga rzecz to jest stan, sytuacja rodzinna. To są jeszcze dwie istotne rzeczy związane z tym? kim jest nasz klient, Czy ten, ten, ten profil można o, określić w tak naprawdę czterech pytaniach, czyli te, te dwa pierwsze, wiek klienta oraz zawód tego klienta oraz to, czy jaka jest sytuacja rodzinna i ile osób jest na utrzymaniu. Dzięki temu agent ubezpieczeniowy nie jest wróżką, a jest, e, posiadając podstawową wiedzę ubezpieczeniową o ryzykach ubezpieczeniowych, wie jak potencjalnie Jakie rozwiązania ten klient będzie potrzebować w przyszłości, bliższej i dalszej?
0: No, ja tutaj nawiązując do, do wcześniejszych powiedzi, dodam, że chodzi też o to, żeby ta baza była dostępna, jakbyśmy dajmy na to wyjechali na te 6 miesięcy, nie o tym, żebyśmy umarli nagle, to żeby mhm. ktoś mógł się do tego dokopać do tych wszystkich informacji, tak? Bo, o, tak? bo jak jest to właśnie w naszej głowie i na 50 notatkach różnych i w naszej noki 90 10 czy jakieś tam, no to potem będzie, będzie źle.
2: Baza klientów zgodna z RODO, z usystematyzowaną, ustrukturyzowaną bazą klientów. Na Najlepiej... nie widziałam
0: osoby tak przywiązanej do RODO jak ty, ale to yy... jest piękne. no.
2: Ja uważam, że obie, obie dyrektywy prawne, czy oba przepisy prawne są tak naprawdę bardzo z korzyścią dla branży. Bo ja od wielu lat mówię o tym, że trzeba tę branżę profesjonalizować.
0: Mówimy o tym, jak, jak powiększyć wartość biznesu ubezpieczeniowego. Mamy tak IDD, czyli zbieranie informacji o kliencie w sposób ustrukturyzowany nie lubię tego słowa, uporządkowany, dziękuję. I zgodny z przepisami tu przechodzimy do RODO. No i co jeszcze, teraz patrzę tutaj na Pana Krzysztofa, co jeszcze może taki przedsiębiorca zrobić, żeby jego przedsiębiorstwo było warte coraz więcej? Pierwszym
1: elementem jest plan rozwoju tego przedsiębiorstwa. Czyli w jakim kierunku chce się rozwijać, w których punktach otwierać oddziały, jakie nowe produkty oferować, w jaki sposób stymulować obecnych klientów do odnawiania polis, do wykorzystania nowych produktów, łącząc te wszystkie elementy, jaki jest koncept biznesowy. Koncept biznesowy nieobecny, tylko ten odnoszący się do przyszłości. Z takich elementów może być stałe budowanie przewagi konkurencyjnej ponad inne agencje, budowanie relacji, czyli już inwestowanie w ludzi. Jest jako kolejny element inwestowanie w ludzi, inwestowanie w narzędzia, usprawnienie pracy tych osób, aby taki agent mógł jak najbardziej efektywnie działać w ramach dostępnych 8 godzin pracy. A narzędzia gromadzące informacje stanowią jeden z elementów, który usprawnia tę pracę. Tak, biznes się dynamicznie zmienia, konkurenci szybko wyciągają wnioski, analizują. W coraz większym stopniu istotne jest to, jakie nowe rozwiązania będziemy wdrażać, w jaki sposób będziemy budować tą przewagę konkurencyjną. A w sytuacji, w której główną wartością biznesu są ludzie, którzy są zatrudnieni w działalności usługowej. Jednym z elementów, na które warto zwrócić uwagę, jest budowanie relacji. Z czym się wiąże budowanie relacji? Właśnie z posiadaniem informacji na temat danej osoby. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować komunikaty, produkty, podejście do danego klienta. I z pomocą tutaj przychodzą ustrukturyzowane informacje i dane dotyczące tych klientów.
0: No, tutaj wracamy do naszego oprogramowania, tak? Bo
1: cały czas się CRM,
0: jako źródło szczęścia i, i, i rozwoju biznesu, no, no nie da się rozwijać, a bez technologii teraz już jest to bardzo trudne. Jeszcze może było możliwe nie tak dawno, ale chyba teraz już nie jest możliwe. A ja z kolei bym tutaj od Ciebie dodała, że jak jeździcie na te właśnie kongresy sprzedażowe, to zapiszcie sobie, chyba że tam sami jesteście na podium, to to wtedy w ogóle już wiecie co robić, ale jeżeli nie jesteście w pierwszej dziesiątce, to zapiszcie sobie kto tam jest i przypatrzcie się tym biznesom, którym rzeczywiście się udaje, które są jakby z waszej półki, które sprzedają te produkty, które wy sprzedajecie i co oni takiego robią, co może wy też możecie robić.
2: Ja zapisałem sobie ten cytat z Ciebie, CRM jako źródło szczęścia. Ja chyba będę...
0: Tak, wytatujesz sobie tak? <grystanie> na kalendarz. No nie no, słuchajcie, możemy sobie żartować, ale, ale czas, czas wielkich segregatorów z wielu przyczyn się po prostu kończy i, i, i w Towarzystwach Ubezpieczeń. No w multiagencjach jeszcze niektórych trochę tych segregatorów jest, ale już coraz mniej. No i, i te coraz trudniejsze warunki rynkowe mogą być tak naprawdę dla nas wszystkich impulsem, żeby się sprofesjonalizować, żeby usunąć to, co zbędne, no żeby się skupić na, na tych biznesowych atutach, żeby szukać nowych miejsc rozwoju.
2: Tutaj możemy zareklamować, i, a tak naprawdę odesłać słuchaczy do naszego poprzedniego podcastu i do artykułów, które się ukazały na na łamach Gazety Ubezpieczeniowej o tym, jakie informacje warto zbierać o kliencie i jak profesjonalnie budować bazę klientów.
0: No tutaj koniecznie posłuchajcie, przeczytajcie, no a w swoich postanowieniach noworocznych uwzględnijcie robienie biznesplanu, bo jak się okazuje, to to nie, nie robimy tego tylko na początku działalności, ale tak naprawdę każdy kolejny rok planując Niejako musimy zacząć od nowa, bo są nowe warunki rynkowe, nowa sytuacja No i i to już nie ma tych czasów, że można przez 40 lat być szefcem, który tak samo te buty szyje, jego syn potem będzie tak samo szył, tylko teraz wszystko się bardzo, bardzo szybko zmienia.
2: Czy w tym kontekście, co my rozmawiamy, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jesteś w stanie, Krzysztof, powiedzieć nam, słuchaczom, Ile warta jest multiagencja posiadająca nie wiem, 10 tysięcy klientów?
1: Odnosząc się do naszego przykładu dwóch e, przedsiębiorstw, mhm. gdzie jedno posiada 10 tysięcy klientów i drugie posiada 10 tysięcy klientów, powstaje pytanie, czy te dwa biznesy mają tą samą wartość? Z pomocą tu przychodzi metoda dochodowa, w której określamy jakie korzyści mogą uzyskać z w przyszłości, posiadając bazę 10 tysięcy klientów. Patrząc wprost, odnosimy wrażenie, że dokładnie taką samą, ale zagłębiając się w większe szczegóły, mając informacje o tym, jakie polisty zostały wykupione przez tych klientów, jaki jest profil takich klientów, mamy tą bazę, na podstawie której możemy oszacować przyszłe korzyści możliwe do uzyskania z tej bazy klientów. A w sytuacji, w której Takich informacji nie posiadamy. Nie mamy też żadnej podstawy poza danymi historycznymi, na podstawie której mogliśmy oszkreślić wartość tego biznesu. Całość sprowadza wyceny biznesu o profilu A, który jest poukładany, lub biznesu B, który działa w sposób intuicyjny, sprowadza się do określenia, jakie przychody i koszty będzie generował ten biznes w przyszłości. I to stanowi dla nas bazę do wyceny metodą dochodową. Gdzie w punkcie naszym startowym zero biznes A posiada 10 tysięcy klientów i biznes B posiada 10 tysięcy klientów. Z tym, że biznes B dynamicznie się rozwija w ostatnim czasie. I przed tych klientów przyrasta 10% kwartał do kwartału. Natomiast biznes A utrzymuje tę samą liczbę klientów od, od kilku lat. Mm-hmm. I wówczas wartość będzie jed... różna, będzie różna tych, tych biznesów. No i tak 10
0: jest. tysięcy, nie wiem, salonu Skody klientów i salonu BMW też będzie prawdopodobnie miało inną wartość.
1: Tak, możemy przyjąć. Hmm. A Zagłębia i... się w a w... Yy, Jak
2: daleko w przyszłość możemy wybiec? To znaczy, jeżeli mamy 10 tysięcy klientów, to patrzymy, co oni, yy, jaki jest ich potencjał zakupowy na rok, 2, 3, 5, 10. Jaki odcinek czasu powinniśmy sobie przyjąć?
1: Wycenie przyjmuje pięcioletni horyzont czasu mm-hmm. prognozy stanowiącej bazę do wyceny biznesu. Natomiast e, jesteśmy świadomi, że najbliższy rok, dwa lata możemy zataknozować z dużym prawdopodobieństwem, natomiast kolejne lata stanowią taki wish thinking w zakresie przychodów i kosztów. Mm-hmm. I tutaj pojawia się słowo klucz, o którym już wcześniej rozmawialiśmy, czyli dyskont. Tak,
0: spodziewałem się tego.
1: <laughs> każdy kolejny rok jest objęty większym dyskontem, czyli waga każdego kolejnego roku, włącznie w wycenie biznesu, jest coraz mniejsza. Mm-hmm. Co powoduje, że ten pierwszy rok jest najistotniejszy z punktu widzenia wyceny biznesu. A każdy kolejny stanowi już... No element o mniejszym udziale w wartości wyceny biznesu, metodą dochodową.
0: No dobrze, rozumiem, że ktoś by chciał to tak zrobić na poważnie, no to może pójść do specjalisty, tak? I, i, i taki swój biznes po prostu...
1: Wycenić, tak, tak. Myślę, że to przy przygotowywaniu materiałów dla inwestorów, dla potencjalnych nabywców, posiadanie profesjonalnej wyceny będzie niezbędne. Z tego względu, że podczas takiego procesu transakcyjnego inwestorzy zadają dużo szczegółowych pytań bazowych, na podstawie których szacują wartość tego biznesu. A w sytuacji, w której biznes jest dobrze przygotowany, zna odpowiedzi na te pytania, zyskuje wiarygodność w oczach inwestora.
2: A tak, na potrzeby własne, tak, na potrzeby też informacyjne swoje, multiagencja. Jest jakiś po prosty wzór na to, żeby, czy metoda jakby, oszacować, tą wartość? Fajnie,
1: że o tym wspomnieliśmy. To jest jeden z elementów budowania wartości firmy. Czyli na bieżąco oceniam dla własnych potrzeb zarządczych, jaką wartość ma mój biznes. Ciekawe, czy... No to teraz
0: wyjmujecie te zeszuciki i... i notujecie, tak?
1: Na dzień dzisiejszy mogę wycenić biznes, bazując na obecnie podjętych decyzjach. Czyli planuję utrzymanie tego oddziału kolejnego oraz wdrożenie trzeciego w, w ramach prowadzonej działalności. I na tej podstawie tych planowanych decyzji oraz już podjętych dokonuję wyceny tego biznesu. Mijają kolejne miesiące, sytuacja na rynku się zmienia, pojawiają się nowe koncepcje biznesowe i z automatu dookreślam, jakie korzyści mogę z tego tytułu uzyskać i sprawdzam, jak te nowe decyzje wpłyną na zwiększenie wartości biznesu.
0: A jak z tym wzorem? Bo tutaj czekamy na wzór. Taki prosty, który zapiszemy i wszystko będziemy wiedzieć. Nie ma tak? Taki wiesz. Taki, taki ilość prosty. Irość klientów dwa razy, dwa razy
2: jakiś razy, współczynnik daje. Do kwadratu. Tak.
1: I pierwiastek szczęście. No Muszę przyznać, że gdybym podał taki prosty wskaźnik, miałbym ból głowy, mógłbym nie spać w nocy. Z tego względu, że Wycena jest zbyt złożonym procesem, aby można było to ująć w proste ramy. Bardziej uproszczona forma sprowadzałaby się do wykorzystania innej metody niż tą, którą my dotychczas mówiliśmy. Okay. Mianowicie metody mnożnikowej, hmm. gdzie jako jeden z elementów mnożnika określamy liczbę klientów na dany moment. Mamy biznes, który jest notowany na giełdzie. Zał- hipotetycznie.
0: Nie, no, tak.
1: to, się Nie Ja się szukałem, tak. znać tak. wyniki jednego oddziału TZ, aby faktycznie to stanowiło ocenę. P-u. Mamy biznes notowany na giełdzie, który jest każdego dnia notowań wyceniany poprzez, przez inwestorów. Załóżmy, że biznes posiadający 10 tysięcy klientów jest wyceniany hmm. Na giełdzie na poziomie miliona złotych. Mhm. W sytuacji, w której m, posiadam 5000 e, klientów, metodą mnożnikową mogę dookreślić, że mój biznes jest wart 500 tysięcy złotych. Mhm. To jest pierwszy mnożnik wyceny do wartości, do liczby klientów. Mhm. Mając z informację o własnej zmiennej, ilu mam klientów. Może przez, no tylko musimy um, mieć tutaj może...
0: punkt odniesienia, tak, z czymś, czym sensownie nasze te multiagencje możemy porównać.
2: Czy ja mogę sobie tak policzyć, jako inwestor, ale branżowy, że Jeżeli uda mi się 5% w kolejnym roku tego portfela sprzedać ubezpieczenie na życie, to zarobię X pieniędzy, a jak 90% zachowam odnowień ubezpieczenia OC i AC, to zarobię tyle. Czy czy to może być jakiś, ta przyszła prowizja moja może być jakąś podstawą dla mnie jako inwestora do, do, do wyceny?
1: Marcin dobrze dedukuje, uwzględniając już kolejne parametry, kolejne zmienne, które... Możemy uwzględnić wycenie biznesu. Mianowicie mam ten portfel 10 tysięcy klientów i wiem, jakie korzyści uzyskiwałem w ostatnich 12 miesiącach uh-huh. mając ten portfel klientów. I mogę sobie określić, jaka korzyść przypada na jednego klienta w portfelu.
2: Czyli jeżeli ja jestem w stanie potencjalnemu inwestorowi, teraz na odwrót, ja sprzedaję, odsprzedaję mój, moje przedsiębiorstwo. Jeżeli ja jestem w stanie udowodnić, że wznowienia polis ubezpieczeniowych w mojej multiagencji są na poziomie 90%, to jest to konkretna wartość...
1: Jako jeden z elementów wyceny, tak jest, w sytuacji, w której... klientów, czyli tutaj mówimy o wskaźniku odejść na poziomie 10%, czyli w sytuacji, w której określamy sobie, że w 10 tysięcy klientów wygenerowałem zyski netto na poziomie 200 tysięcy, wówczas mogę określić, że w kolejnym roku z tej samej puli klientów wygeneruję zyski na poziomie 180 tysięcy. Rozumiem.
2: I ile lat do przodu mogę tak przyjąć? Te dwa czy pięć takich powiedziałeś?
1: W uproszczony sposób horyzont czasu najlepiej zachować ten sam, ten pięcioletni okres. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest to mocno uproszczona kalkulacja, wówczas ryzyko przyjętych założeń jest dużo większe. I większa stopa dyskonta przyjęta do takich kalkulacji.
0: Zwróćcie no panowie uwagę, że teraz już nawet Towarzystwo Obezpieczeń najczęściej mają trzyletnie strategie. Były mhm. kiedyś pięcioletnie, kiedyś było dziesięcioletnie, a teraz już ipz tu, Interlice. Największe grupy, grupy trzyle. mają trzyletni, trzyletni horyzont stawiania sobie celów biznesowych.
2: To się, to się, to się na pewno zgadza i mhm. jakby, zbyt dynamiczny jest rynek, sytuacja. Żeby
0: potem można było się rozliczać za pięć lat z tego, co się zaplanowało, pięć lat po prostu do tyłu?
2: Niemniej jednak na rynku widzimy właśnie te elementy konsolidacyjne, czyli tak stwierdzam, że jakaś multiagencja kupuje drugą multiagencję, czyli wie, jakie są stawki prowizyjne, jaka, jaka jest możliwość sprzedaży kolejnych produktów, czyli jeżeli będziemy mieli bazę klientów, która stanowi tak naprawdę podstawę i informacje o tych klientach stanowią podstawę do trochę przewidywania przyszłości, bo Wycena chyba jest trochę takim.
1: Opiera się tak na zdecydowanie na tym co biznes czeka, czyli mm-hmm. na przyszłości.
2: Tak. To możemy to mając tą wiedzę możemy sobie za, zaprognozować tą przyszłość i mieć pewnego, pe, pewne oczekiwania co do, um, co do wartości po której możemy odsprzedać co do wartości po prostu naszej multiagencji.
0: Tylko tutaj ja też muszę to powiedzieć, że niestety tutaj trzeba też dołożyć te cykle cenowe na przykład, Portfela komunikacyjnych, gdzie teraz przy 100% odnowień portfela z zeszłego roku mamy tak naprawdę 85% ich wartości, ponieważ składki poszły w dół, ale z kolei potem to idzie w górę i to zależy, z którego momentu zacząć. No ale te, te wahania cenowe no, są bardzo duże, więc moim zdaniem wniosek jest taki, że no, albo wyceniać uwzględniając te takie mniej więcej sześcioletnie cykle cen, gdzie, gdzie od takich największych do tych najmniejszych i to się da, chyba jakoś fajnie przewidzieć. No albo, kurczę, nie bazować wyłącznie na komunikacji. To też tu zawsze ciekawe jest... ciekawe
2: pytanie no? się zrodziło. Czy znaczenie dla takiego portfela klientów ma jakby struktura taka wewnętrzna? Jakie rodzaje usług, produktów ci klienci kupują?
1: Zdecydowanie tak. możemy Może ich lojalność, portfel...
2: czy, czy, czy zaangażowanie takie produktowe?
1: To są te elementy, które... W... Jesteśmy w stanie skwantyfikować i określić w formie liczbowej, jaka jest lojalność tych klientów, a takim wskaźnikiem, który nam mm, pozwoli odpowiedzieć na to pytanie, jest wskaźnik odejść. Mm-hmm. Czyli ilu mm, klientów z mojego portfela odeszło w porównaniu do tego portfela, którego mia, który miałem w, jeszcze miesiąc temu, czy, mm, czy 12 miesięcy temu? bez uwzględnienia tych klientów, którzy się pojawili w ostatnich miesiącach. Na pewno realność klientów jest jednym z elementów, który wpływałby na na większą wartość biznesu. A odnosząc się do drugiego wątku, teraz mi umknął w głowie, odnosił się do...
0: Do rodzaju produktów, tak? Struktury.
1: Tak. Tak i to też bardzo się cieszę, że akurat pojawiło się to pytanie. Bazując na naszym przykładzie, mamy dwa przedsiębiorstwa, które mają 10 tysięcy klientów. Z tym, że to pierwsze z 10 tysięcy klientów generuje przychody na poziomie 400 tysięcy, a to drugie na poziomie 300 tysięcy. A to z tego względu, że to pierwsze oferuje dodatkowe produkty, czy też produkty o większej wartości i dzięki temu uzyskuje większe korzyści. Temat jest złożony.
0: Tak, mieliśmy, mieliśmy taki ambitny plan, żeby zrobić krótki podcast. No i prawie nam się, nam się udało. Ale ja dodam, że Hestia coś takiego nie, nie zdradza, to jakiś tajemnic pewnie mnie zabiją tam, ale oni zrobili takie badanie, bo oni wprowadzili mhm. zupełnie nowy system, właśnie taki też crm obsługowy. No i od tej pory, jak go wprowadzili, no to zmierzyli rzeczywiście. Ta retencja że im więcej produktów, no już żeby nie zdradzać tutaj kolegów z kwestii, koleżanek nie denerwować. W każdym razie im więcej tych produktów rzeczywiście, tym mniejsza skłonność wyraźna do, do odchodzenia z firmy, tak? Czyli ci, co mieli 3-4 produkty wszystkie tam w tej Hestii, no to już im się naprawdę nie chciało iść do PZ dajmy na to. To by się
2: zgadzało, bo znowu Adam Malinowski były członek zarządu generali, a teraz a obecne
0: Signali Duny. A Teraz
2: obecny Signal Iduna. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Na ostatniej konferencji na szczycie ubezpieczeniowym, na którym miałem okazję być, powiedział, że też badania klientów, które, które wykonali wówczas generali, jeżeli klient oprócz ubezpieczenia komunikacyjnego kupił jakiekolwiek inny produkt, ale nie komunikacyjne ubezpieczenie na życie, mieszkanie, trawelkę i tak dalej, to z dziewięćdziesięciokilku procentowym prawdopodobieństwem ten klient zostawał na kolejne lata i był bardziej lojalnym klientem. Więc to na pewno, to na pewno jakby jest, Przykład, który jest reprezentatywny, i takie badania na skali dużej ilości klientów, robione przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, to jest coś, na czym powinniśmy wzorować się i bazować.
0: No, ja też pamiętam konferencję z kolei PZU i tam taki wielki slajd, tam 1,4 coś tam to było produktowienie, to straszne słowo przeciętnego klienta PZU. No i takie bardzo tam były silne apele zarządu, żeby zwiększać ten współczynnik, to znaczy 1,4, czyli że jeden klient ma przeciętnie tam 1,4 produktu, tak? No i oni bardzo, bardzo chcieli, żeby ten przeciętny klient PZU miał dwa produkty, tak? No i znowu tutaj zmierzamy do tego, do tej większej lojalności, no składka też jest większa z dwóch produktów, większa lojalność, no i większa wartość przedsiębiorstwa. No i tym optymistycznym akcentem życzymy Wam w przyszłym roku większej wartości Waszych przedsiębiorstw, a to nie tylko kwestia koniunktury, ale także porządku w Waszych biznesach, porządnych procesów, dobrze przemyślanej bazy danych. No i nie wiem, czegoś jeszcze już tu na koniec, Panowie, ostatnie słowo.
2: No na pewno kolejne lata będą jeszcze bardziej dynamiczne i to będą lata, gdzie będzie sporo wyzwań. Więc na pewno wdrożone procesy, usystematyzowane, ułożone bazy klientów, czy wdrożone systemy CRM, wdrożone strategie zarządzania klientami, taki pomysł, bo wielokrotnie tutaj bieżąc po Polsce, ale nie tylko, widzę, że niektórzy właściciele mają właśnie te swoje swoje strategie przemyślane i to to jest super, bo to widać, że tak jak ty powiedziałaś PZT 1,2, a multiagencja z Gniezna, z którą pracuje ponad, ponad 3 lata, tak. oni pochwalili się ostatnio, że mają 4, 4 produkty na klienta i to pozwoliło jakby przez jakby posiadanie bazy klientów i, i ułożono ją w programie CRM pozwoliło im na takie uproduktowienie ale już nie wchodźmy w szczegóły. Myślę, że tutaj tak było bardzo merytorycznie. merytorycznie. Myślę, że jeżeli, Krzysiek, się zgodzisz, słuchacze podcastu, jeżeli mogliby zadać Tobie na Facebooku, gdzie mogliby Cię znaleźć, gdzie mogliby Ci zadać jakieś pytania?
1: Korzystając z okazji zapraszam na swojego bloga Enterprise Startup, jak również na profil na Facebooku, czy też do bezpośredniego kontaktu na platformie LinkedIn, gdzie dzielę się informacjami nie tylko na temat, jak zarządzać finansami biznesu, ale również jak dokonać takiej wyceny.
0: Jak widać, wycena wartości multiagencji ubezpieczeniowej to jest duże wyzwanie. Jednak można zrobić naprawdę dużo, żeby wartość zwiększać. I proponuję Wam, żebyście się na tym właśnie skupili, na tej coraz większej profesjonalizacji Waszej działalności to na pewno z jednej strony Wam ułatwi pracę, z drugiej strony pomoże uczynić Wasz biznes jeszcze cenniejszym niż jest teraz. Do usłyszenia w przyszły wtorek.